0: Ты все еще думаешь, что СРЕ это должность для ЕМЛ-писателей? Смутно представляешь, что такое мониторинги, алертинги, дежурство, постмортом и зачем нужен пейджер? Этот подкаст предназначен развеять популярные мифы про девопсы ССРе в эфире
1: Эсырьеды по следам.
0: Помню сейчас, когда я проходил в Google же интервью, у них есть секция про систем mm -hmm. вот. дизайн. И там есть, на самом деле, Google очень классно делает это с точки вот проведения интервью, у них есть куча-куча материалов для подготовки, там все эти рекрутеры, они тем высылают тебе кучу там pdf и каких-то видосов, и вот это вот все, ну, вот, я, значит, это все прочитал, посмотрел. Вот, и там есть, значит, мастер-класс, э, типа, как э, задизайнить вот э, продакшн-систему. Э, и там презентации, что на 60, или на 70 слайдов. Вот, и видос идет там два часа. Вот. В итоге, когда я на интервью пришел, мне дают там задачу какую-то там, дизайне вот такую-то систему. Вот. Я говорю, типа, окей, а вот гарантии, она какие должны предоставлять? Типа, ты как бизнес можешь мне сказать? Он говорит: ну, типа, давай, я вот такие те чиселки предоставляю. В общем, за там же оно ну, 45 минут идет, mm -hmm. сколько-то, мы успели, э -э -э мы не успели ничего. По сути, вот, то есть мы закончили там где-то, по ощущениям, в самом-самом начале, там, не знаю, 10%, может быть, мы вопроса обработали, просто мы обрабатывали его очень подробно, и, знаешь, там до, типа, до такой степени, там, ну, что-то с данными было связано, я уже не помню, на самом деле, вот, мы такие, так... Окей, okay, значит, у нас будут, будет железо с жесткими дисками на шпинделе. То есть жесткие диски на шпинделе хорошо работают с чтением и записью, когда у тебя байтики подряд тут на диске, и очень начинают тормозить, когда у тебя рандомное чтение, потому что перемещение головки, оно mm -hmm. в плане времени очень дорогое. Вот. И... Вот мы, по-моему, где-то вот там закончили, что типа мы решали, как нам подстроить наше хранение данных таким образом, чтобы все, все байтики у нас mm -hmm. шли подряд, чтобы не тратить время на перемещение головок на жестких дисках, потому что если мы будем его тратить, тогда у нас никак сервис типа не пролезал в требования по лейтенци. Э, mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Вот. И мы вот Реально 10% задачи мы успели за 45 минут решить. То есть, ну, типа, ну это целый рабочий день, а то и там 2-3-4. Mm -hmm. вот.
1: Ну, я понял, да, это как вот эти классические вопросы, где, типа, что происходит, когда ты вбиваешь в адресную строку, там, google.com, и там кто-то реально упарывался, там, типа, книга, книга целая, ну, потому что можно все время спускаться на уровень дальше и дальше, следующий, следующий, у тебя там да. открывается, вот здесь операционная система, такой вот здесь у тебя сеть, там, следующий, пласт информации, да, вот, да. потом там на физический уровень спускаемся, как просто электроны туда-сюда бегают, это понятно, что можно дальше и дальше и упороться, Uh, в общем, до, до какого-то предела невероятного.
0: Да, да, до да, полупроводникового перехода, да,
1: да, да. да.
0: Следующее, о чем мы сегодня поговорим, это мониторинг. Как и почему. Как и почему, да. А, точнее, зачем и как. Mm -hmm. Зачем и как. Зачем mm -hmm. и как. А, по традиции, Виктор, что вообще ты понимаешь под мониторингом
1: и зачем он нужен? Так, ну, собственно, как это, видимость того, что у нас происходит. Ну, то есть мы там те же самые логи, например, да, мы сгружаем, потом по ним что-то считаем, ну, вот эти наши СЛО. Угу. Но, эм, короче... Без мониторинга это просто черная коробка, которая как-то работает. С мониторингом мы оттуда достаем какую-то информацию о том, как она работает, и дальше можем то, о чем мы говорили, настраивать всякие индикаторы, на них сверху нашлепывать и и так далее, но это было mm -hmm. бы все невозможно без вот этой видимости того, что происходит с сервисом.
0: Uh, да, ну давай попробуем чуть, как это сказать, на уровень абстракции выше перейти. Нам эти индикаторы вообще в принципе нужны для того, чтобы определять, насколько uh, хорошо или плохо работает сервис, uh -huh. насколько наши клиенты удовлетворены или не удовлетворены. Да? То есть, типа, можем написать тут customer satisfaction. Uh -huh. вот. Смотри, для чего еще можно использовать вообще мониторинг. Знаешь ли ты такое, такую практику
1: capacity планинг? Да, мы даже затрагивали, кажется, когда вот ты эту заявку в Амазоне пишешь, что хочу такой-то сервис запустить, это вот он и есть, capacity planning, чтобы люди понимали, сколько ты в следующий там, год или пять лет собираешься отгружать данные, и как ты собираешься их сервис нагрузить значит uh -huh. через себя, чтобы они понимали, ну... Элементарно, там сколько им машин закупать, как там им вообще, может, разработчиков новых пора нанимать, потому что все уже становится слишком сложным. Именно. Вот в эту сторону, да.
0: Именно. Вот. А что, значит, мы можем сюда, значит, вписать? Это анализ долгосрочных трендов. Угу. То есть мы смотрим... На наш сервис мы э, понимаем, что полгода назад у него было, там, не знаю, 1000 РПС, а сейчас э, 10 тысяч. Вот, можем предположить, что если ничего кардинально не изменится, через полгода у нас будет, может быть, 100 тысяч. Вот, uh -huh. И нам нужно на это как-то закладываться, это можно с, с помощью мониторинга понять. Вот. Э, для чего еще, может
1: быть, нужен мониторинг? Тебе... Ты когда-нибудь сидел на пейджере? Да, да. Вот. Ну, собственно, чтобы алерты настроить, да? Да. Они же должны что-то, как это, к чему-то быть привязаны. Да, они
0: должны быть привязаны к каким-то показателям. Абсолютно. Вот. А приходилось ли тебе, когда вот тебе пришел алерт, смотреть в какие-нибудь дашборды и пытаться понять, как что с твоим сервисом, собственно, не так? Почему алерт этот пришел?
1: Ну да, ну то есть он же пришел, потому что какая-то метрика там просела или наоборот куда-то задралась, да? Вот, ну и ты должен дальше в логи идти, ну или там как-то еще понимать дебагинг, траблшутинг,
0: вот. Ну и какая-то общая Возможно, информация о том, как э, твой сервис, э, не, даже не о том, как он работает, а что он из себя там, представляет. Знаешь, э, к тебе приходит, э, не знаю, какой-нибудь там вице-президент, еще там кто-нибудь, uh -huh. а ты говоришь, покажи мне, а сколько вообще нагрузки у вас, сколько у вас машин, сколько что, как оно э, себя чувствует. Вот это ему такой дашборд, ему выставляешь и говоришь вот мы зарабатываем столько-то денег вот мы у нас столько-то машин значит примерно столько-то мы тратим там ну условно uh
1: -huh. вот,
0: какая-то базовая там базовая информация про э, про твои мощности про машины на которых ты крутишься и uh -huh. вот, это вот, все. Ну, вот. Эм, то есть э, задач на самом деле у мониторинга много вот не все они на SLI и SLO завязаны. Вот. И хороший мониторинг может быть очень полезным, вот. а плохой мониторинг может не только быть бесполезным, еще и мешать на самом деле работать. Вот. Поэтому к мониторингу важно подходить с умом и ответственно. Ты в самом начале говорил про end-to-end э, -end тесты. Uh -huh. вот. э, и это один из... Ну, то есть, если это тесты в пайплайне, то наверное, можно с натяжкой... Даже нельзя, наверное, с натяжкой назвать мониторингом в продакшене, потому что не продакшен мониторит, а в целом просто что-то запускает в пайплайне, там и пропускает или не пропускает uh -huh. релиз. Вот. Но есть две основные, э, как это сказать, техники мониторинга любой системы, да, это мониторинг Blackbox и
1: Whitebox. Расскажешь, что это такое? Так, давай подумаю. Почему-то мне кажется, что Blackbox — это как раз вот end-to-end -end тесты с точки зрения пользователя. То есть когда у тебя буквально ты... А, делаешь какой-то запрос, ну там, не знаю, свое действие, да, как кастомер, и ожидаешь какой-то ответ, все, ты не понимаешь вообще, как он к тебе пришел, магическим образом, вот, но whitebox, видимо, это с пониманием того, что внутри происходит, вот это я не знаю, конкретный пример, какие были тесты, ну вот в одном из сервисов, где я работал, а, они запускались в продакшене каждые 10 минут, и тебе на пейджер прилетало, если он падал, Uh, там был очень-очень такой минимальный набор, который критические только пути да, проверял, mm -hmm. но прикол mm -hmm. в том, что это были реально крутые, надежные тесты, которые вот если он упал, то он упал. И ты идешь и смотришь, и там в каком-то 95% случаев это показывало то, что не работает какая-то другая система, от которой мы зависим. Но не потому, что это флейки-тесты или там что-то, и это прям реально вот каждые 10 минут, потому что не, не важно, что упала, как бы не мы упали, да, упала какая-то другая система. Вот. Через там полчаса это будут звонки в поддержку. Соответственно, мы это поняли раньше, и мы можем уже разобраться, что там упало, и дернуть людей там на какой-нибудь звонок, потому что у каждого uh -huh. свои эти дежурные сидят. Дернуть и сказать, скорее всего, они об этом уже в курсе, потому что у них свои тоже есть везде мониторинги. Вот. Но тем не mm -hmm. менее, просто как бы понимать, что сейчас происходит, и что через полчаса, когда тот самый вице-президент позвонит и скажет, что происходит, ты как бы уже был готов, что все чинится, все чиним, скоро починим.
0: Ну, слушай, это, кстати, очень круто.
1: Вот, то есть это реально тогда продакшн-мониторинг,
0: реально блэкбокс и очень хороший. Ну вот, а насколько я знаю, типа, когда ты тестируешь только критические пути, называется смок-тесты, это?
1: Ну да, наверное, я имел в виду, что у тебя, понимаешь, если у тебя эти тесты будут бежать больше 10 минут, а ты их запускаешь каждые 10 минут, это проблема. То есть если ты полный набор ну да. тестов, которые у тебя есть, он бежит час, например, да? потому что там просто куча всего. Соответственно, ты берешь оттуда и говоришь, ну, давайте выделим критические пути, ну, в том смысле, что как бы было бы круто вообще все запустить, но так не получается, поэтому давайте выберем самые важные, скажем так, Это без которых там все вообще точно будут плакать.
0: Ага. Это очень здравый подход. Это очень классный подход. Вот. Учитесь у, Это у... у компании... Это, это, в, это в Амазоне было. В Амазоне, вот. Да. Учитесь у Амазона. Короче, Амазон подходит к этому э, классно. Вот. Ты сказал еще очень интересную штуку про, э, вот, про то, что если полный набор тестов будешь э, запускать, он будет раниться час, вот, что даст недостаточную недостаточное разрешение по времени. То есть, угу. по идее, типа, если у тебя сломалась система там ровно после того, как прошел тест, который там тестировал вот этот, да. вот, вот, этот вот кусочек, ты будешь ждать час, прежде чем тебе прилетит угу. сигнал про то, что этот кусочек сломался, и это неприемлемо. Не ну вот, ты очень классная вещь сказал здесь про резолюцию по времени, потому что всегда в любом мониторинге, всегда... Для любой метрики нужно помнить о том, насколько насколько важно и реально вообще насколько часто ее нужно собирать. Типа, если взять вот какую-то историю достаточно низкоуровневую, типа там проверки свободного места на диске. Вот. Ну, можно его там каждую секунду проверять, можно его проверить каждую минуту или каждый час. Вот наверное, раз в минуту оно вполне там достаточно. Вот. А если другой кейс, вот как ты говоришь, с тестами, они достаточно долго исполняются, Вот, ну, здесь у тебя... С одной стороны, нет выбора, ты не можешь их там каждую минуту запускать, потому что ты не можешь как бы сократить вот эти вот эти количество критических путей, чтобы они просто за минуту отрабатывали. Хотя там, наверное, чем чаще, тем лучше. Вот. И тебе приходится выбирать какой-то компромисс между вот количеством э, функциональности, которую ты проверяешь, и чистотой исполнения. То есть да, раз в час это, наверное, слишком, э, слишком редко уже. Whitebox Monitoring — это... Э, Действительно, мониторинг, который, э, условно говоря, знает о том, как устроена у тебя внутренняя система, на самом деле, э, whitebox-мониторингом можно называть все, что угодно, что не blackbox, по большому счету, потому что э, любые метрики, которые у тебя идут из самого сервиса про состояние там, сервиса, там, допустим, ты что-то написал там на... Допустим, у нас вот этот шарик по секретам работает на Java, и ты эм, значит, э, собираешь метрики про работу гарбач коллектора. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Естественно, там никакой blackbox мониторинг никогда не должен знать о том, на каком вообще языке этот сервис написан. Вот. Но сервис-то сам знает, и эта информация может быть вполне полезна для э, того же траблшутинга либо для предупреждения предупреждения проблем что сервис там скоро встанет колом потому что у него паузы uh -huh. на ГЦ они там стали вместо одной миллисекунды стали 100 миллисекунд вот. две как-то два скажем так больших две больших категории метрик и подходов к мониторингу и Blackbox мониторинг больше про то, как твой сервис видит клиенты, пользователи. И Whitebox мониторинг больше, наверное, для тебя, как для разработчика, посмотреть ему в кишки. Что характеризует хороший мониторинг в целом, это высокое соотношение э, сигнала к шуму. Чем выше у тебя, чем выше у тебя количество полезной информации, но чем меньше у тебя шума, тем лучше это на самом деле справедливо не только для каких-то нотификаций или алертов, о которых мы тоже сейчас поговорим. Вот. На самом деле это справедливо и для просто э, дашбордов, на которые мы смотрим. Потому что я видел э, дашборды для сервисов, на которых там 500 там, графиков. Вот. И человеку, который не знаком с сервисом очень-очень э, близко, ему очень сложно понять, на что вообще можно обратить внимание. Я, например, когда работаю с сервисами, э, о которых я понятия не имею вообще, как они работают, и очень отдаленное представление имею, что они делают, там, на... я могу описать это в двух предложениях. Вот мой... мое знание заканчивается вот этим вот. мне очень сложно работать с такими дашбордами, которые мне не показывают один большой график и говорят, что это вот сервис работает хорошо или сервис работает плохо, чтобы я мог вот Понять это. Там соотношение для меня, по крайней мере, лично, может быть, для разработчиков это, возможно, по-другому. Они, наверное, очень любят такие дашборды. Они супер подробные. Там можно все что угодно посмотреть. для меня там соотношение сигнал-шум, оно очень низкое, потому что я просто смотрю на красивые линии. И не понимаю, что они значат. Uh -huh. вот. Про алертинг. Ты говоришь, ты на пейджере сидел или. Сидишь. Да 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 да, есть пейджеры. Скажи, пожалуйста, и, если ну, не можешь, в прямом конечно такой... смысле, конечно. <laughs> Просто да,
1: ходили да. байки, что да, раньше да. это был в прямом смысле пейджер.
0: Да, так, оно так и есть, и мне кажется, что и Эти, оно это, же, это же откуда цифровой мир. Да. Это же откуда вообще взялось, Мне кажется, вот эта вот вся история про про пейджеры почему сервис называется так пейджер дьюти mm -hmm. это дежурный врач
1: mm -hmm. в госпитале.
0: все понял mm -hmm. то есть там кто-то на аппарате EVL начинает помирать у тебя это пейджер который там закреплен на этом на, на поясе он начинает пикать и там просто номер палаты условно высвечивается а -а -а. и ты просто бро бросаешь все и бежишь потому что там человек умирает
1: да понял логично
0: ну вот, так что, да, реально это раньше были пейджеры. Но мне кажется, что в ну, больнице всякие госпитали достаточно такие консервативные должны быть заведения. Мне кажется, они до сих пор с пейджерами могут ходить вполне.
1: Я просмотрел сейчас в телефон, да, действительно, Pager duty. Зелененькая иконка.
0: Да. Вот. Скажи, если ты можешь, конечно, такой информацией поделиться, сколько тебе... Вообще, как у тебя устроен он кол, и сколько тебе пейджей
1: приходит? Текущей компании не очень релевантно рассказывать, потому что, ну, короче, очень мало. То есть я только вкатываюсь в эти истории. Значит, mm -hmm. в прошлой компании а, Ну, если приходил один, наверное, в неделю. Вот прям такой, там там были разные уровни, СЭВ-2, 1 типа Северити. И вот СЭВ-2, 1 вообще никогда не видел. СЭВ-1, значит, компания вообще рушится. Типа там условно морда Амазона не работает. Uh -huh. Значит, вот обычно сэв приходили. Если один раз в неделю, то это уже считалось прям... Ну, об этом прям рассказывали. То есть обычно не приходило, все работало нормально. Но где-то там раз в неделю, в общем, было. Я имею в виду раз в неделю за твое дежурство. Uh -huh. То есть, наверное, не каждую неделю, но вот у меня было такое: да, один раз, когда прям ночью нужно было встать и что-то там разбираться ночью, uh -huh. по-моему, времени. Um... Но там, там есть еще какое-то было время, за которое ты можешь среагировать до того, когда это все дальше эскалируется к следующему там, начальнику твоего начальника. Вот это mm -hmm. время было, по-моему, что-то типа 6 часов или что-то такое, я не помню. Но, в общем, достаточно для того, чтобы реально все разобрать и все починить и поставить там птичку в тикете, что все решено. И там постмортом будет тогда-то, например. Mm -hmm. Не, не прям сейчас, его там через пару недель писали обычно, чтобы подумать. Вот. но если ты забил и ничего не делаешь, и за 6 часов не жмахнул эту птичку, то да, потом, значит, уже будут сверху звонить.
0: Угу. А, слушай, кстати, про пасморта -то мы тоже поговорим, наверное, не сегодня. Но это позже, да, конечно. Да, но слушай, вообще очень круто,
1: если... А поскольку у тебя дежурства были, типа, по Неделя, да, угу. неделя. Ну... ну, включая выходные, естественно. То есть угу. ты прямо с ноутом похаживаешь, да. Конечно, не очень круто, когда вот такие истории выпадают на какие-нибудь там праздники, каникулы, вот эти все вещи, но для этого обычно устраивают код-фризы и ничего не катят, как раз таки, чтобы дать возможность людям просто отдохнуть. Если ничего не будет выкатываться, то вероятность того, что ты будешь в Новый год сидеть в баре с ноутом и что-то там поднимать, она, конечно, уменьшается. Ну, поэтому да. обычно ты просто как бы формально на дежурстве, но на самом деле ничего не ломается. И слава богу. Да. Но иногда же бывает все равно там, знаешь, это электростанция там как-нибудь перегрузилась. Да, и... бывает. Поэтому и как бы дежурные нужны. То есть нельзя прям совсем все, что ушли, короче, в отпуск, в загул такого тоже не бывает. Да. Ну вообще достаточно круто, что ты всего один пейдж ну, получал там в среднем за неделю. Не, не супер критичный, просто сервис был. А были, да, так которые, ну вот прям. Короче, от них многое зависит, и там действительно тяжело. И, собственно, очень много есть историй в интернете, там на Reddit всяких, что вот там в Амазоне все очень плохо, там ночами встаю, вот это все. Оно обычно как раз-таки про очень-очень маленький процент на самом деле. Просто так обычно бывает, что только этих людей слышно, которых mm -hmm. сильно болит. Но остальные просто ничего не рассказывают, потому что у них все тихо условно. Но действительно mm -hmm. есть супер-высоконагруженные, даже не то, что нагруженные типа РПСами, а нагруженные, ну, вот как-то критические для бизнеса. Mm -hmm. И поэтому там, есть что-то... Заряженные что на деньги. Да-да-да, именно-именно. Там какая-нибудь реклама, как этот РТБ, вот это реал-тайм бидинг вот mm -hmm. эти все вещи, они критические.
0: О, ну да, не, конечно, реклама Реклама зарабатывает, э, я не знаю, сколько она зарабатывает Амазон, Амазон, наверное, все-таки с этим попроще, там есть и ритейловая маржа какая-то, и WS есть. Ну вот Ad
1: AdSense или Google, или индексовая реклама, она прям зарабатывает, типа там, все. Да, да.
0: Да, и, и, мне кажется, что что в целом, что Яндекс, что Google, Google У Гугла Google я какие-то даже видел цифры, по-моему, где-то. что Типа у них э, процент э, выручки от э, GCP, он что-то типа меньше 10, что ли, процентов. Ну, короче, вот.
1: все еще на рекламе. Ну, короче, реклам старая бизнес-модели едет. Да. И да,
0: да, конечно, если ты работаешь в рекламе, и там что-то ломается, то да, mm -hmm. явно там всех будут поднимать хоть хоть с перепою, хоть на новогоднюю mm -hmm. ночь, хоть в, в это в три часа утра вообще, неважно. Вот. Окей. Ну значит, я так понимаю, что тебе повезло и тебе не не знакомо такое состояние, как называется алерт фатиг, типа усталость от алертов.
1: Нет, не знакомо, но я понимаю, как это, по опыту других людей, которым знакомо. То есть, действительно, вот я не зря сказал, что на редитах можно найти эти ужасающие посты, где люди зашиваются, вот, и как это починить, ну, не очень понятно. Ну, может, как-то правильно поднастроить эти алерты, так, чтобы прямо тебя не дергало каждую секунду. что тут много лишних, наверное. Да,
0: там... Ну, есть, на самом деле, несколько способов это как-то починить. Вот. Все они, к сожалению, стоят денег и времени, но в целом это, конечно, очень печальная ситуация. Вот я конкретно в ней был довольно давно уже, правда. Но у меня была такая история. На одной из работ у меня был старый телефон кнопочный, вот. И алерты приходили с смсками на этот телефон. Значит, э, так как это был кнопочный телефон, у него была ограниченная память на смске, там, по-моему, 200 смс могло храниться. В какой-то момент э, я просто перестал вычищать инбокс смс. -к. То есть у меня было всегда 200, и новые просто не приходили. У меня постоянно горело э, на, на телефоне вот это вот, что типа у тебя есть сообщение, но я не могу его принять, потому что у меня память закончилась. Вот. И типа там... но оно приходило там типа 40 смс в день, условно. Вот. И я просто, да, на них не реагировал уже, потому что это было невозможно. А, к сожалению, я был юн и глуп, и э, не очень понимал, как это настроить нормально. Но теперь... Вот. Состояние это очень плохое, и это свидетельствует о том, что соотношение сигнал-шум в системе мониторинга и алертинга, оно очень низкое. Если действительно, вот как, ты, как ты говоришь, можно поднастроить как-то алерты и выкинуть ненужные, сейчас мы об этом тоже отдельно поговорим, конечно, это стоит сделать. Вот. С другой стороны, у тебя действительно могут быть нужные алерты, просто у тебя система ломается постоянно. Угу. Вот. И опять же, тут можно подумать над тем, насколько критичны эти поломки системы, может быть, не критичны, вот, либо не знаю, нанять больше людей или как-то перетащить из соседних команд, чтобы они заинженерили этот сервис так, чтобы он не ломался. Если действительно все это нужно, важно и от этого никуда не уйти, нужно, значит, как-то э, наметить основные места, из-за которых сервис ломается чаще всего, пофиксить их, и там АОС станет гораздо проще жить и дышать. Вот, потому что инженеры э, вообще не очень любят э, Перемену контекста часто, ну, в среднем, наверное, может, есть такие, которые любят, вот, но я, по-моему, таких вообще не встречал. Вот. А когда у тебя постоянная перемена контекста еще и срочная, на которую тебе нужно ответить, иначе там что-то сломается, или ты не получишь свою зарплату, потому что у компании деньги закончатся, или что-нибудь такое, вот, там, конечно, никакой. какой как это сказать, ни, ни о каких рациональных принятий, принятиях решений речь идти не может, потому что ты все равно человек, хоть ты и инженер, ты на нервах, ты не можешь рационально мыслить и все такое прочее, за этим нужно следить. Вообще, вот как ты говорил про Северите
1: 2 и Северити-1, Наверняка uh -huh. у вас были еще какие-нибудь там Северити 3 Сеф-3, да, да, да. Но ну, а я вот не помню, звенел ли этот пейджер на сеф-3, по-моему, нет. То есть они просто как бы падали, и с ними разбирался ты на дежурстве, но как бы не было ограничений по времени, что вот надо обязательно птичку поставить. То есть пейджер не звенел. С uh -huh. 3 это обычно кто-то приходил из изнутри компании, там не знаю другой инженер или менеджер ставили говорили что-то вот тут не так работает как нам хочется и ты уже начинал как это называлось э, триаж типа триажить этот тикет между нужными людьми чтобы понять как там вот ему на этот вопрос ответить правильно может это может это просто task не знаю это типа или бамбак поставить Короче, это вот такие вещи были. То есть никогда прям что-то ломалось сильно. Угу.
0: Ну да, это отличная практика. Опять же, разделение алертов на группы по срочности, по серьезности. Это, в принципе, здесь одно и то же. А, Какие-то достойны того, чтобы телефон у человека звонил и... А, тут поднимал его и что-то с ним делал, с этим алертом. Вот, Какие-то этого недостойные, они достойны какого-нибудь, не знаю, тикета в джире, который кто-нибудь когда-нибудь там, если дело происходит в пятницу вечером, ну, до понедельника подождет, вот, кто-нибудь когда-нибудь его поставит в очередь и будет с ним что-нибудь делать. Или там сообщение в Slack, mm -hmm. email очень популярный был раньше, по крайней мере, Инструмент для таких неважных алертов. Вот. Тут тоже э, важно помнить о том, что если email забивается этими алертами, там по 100 писем в день приходит, то нужно быть готовым, что в принципе можно их все отключить, но на них никто не смотрит в любом случае. Это физически невозможно. Вот. Э, очень важно для вот этих вот для вот этой группы алертов, которые приходят на пейджер, очень важно помнить о том, что эти алерты должны быть, как сказать, с одной стороны, минимальными, в том плане, что по одной проблеме хорошо бы, если тебе приходил один алерт, а не 28. Mm -hmm. вот. Потому что, опять же, когда ты, когда тебе пришел первый, ты садишься разбираться, там в три часа ночи встал ноутбук, открыл, как-то продрал глаза, это начал что-то делать. А теперь э, тебе вместо того, чтобы концентрироваться на проблеме, тебе нужно щелкать по телефону и сбрасывать вот это вот. Mm -hmm. Это с одной стороны. С другой стороны, э, вот в гугловой книжке очень это как-то сказать. Явно четко написано, что в Гугле предпочитают э, систему алертинга делать максимально простыми и всякую, всякую комплексию вообще из них исключать. И они доходят, в общем, до того, что зависимости между алертами они практически не используют. И что такое зависимость? Это когда у тебя, типа, вот как мы разговаривали про наш сервис про шарелку секретов, типа у нас отвалилась база данных, вот, а нужно ли нам алертить по поводу того, что у нас и сервис сам по себе не работает, или только про базу, или про это и про другое. Вот. И Google пришел, в общем, к такому выводу, что лучше а -а алертинг а оставлять как-то простым вот. и решение гугла в том чтобы залерить и одному э, там, человеку который за шарилку секретов ответственный и другому который за базу данных
1: вот. то есть в разные Они не используют вот альерты, эти вот да? логические связи Ага все понял
0: Единственное, что они используют, там написано, что, значит, если у тебя дата-центр полностью свалился, они не алертят по каждому отдельному сервису в этом дата-центре. Типа вот это, там, какие-то минимальные такие штуки они делают, но... Ну, а...
1: иначе всем просто алерт прилетит, понятно, да.
0: Да, да, но там уже как-то, там совсем очевидная ситуация. Вот. Угу. Здесь, возможно, ситуация может быть не очевидная, потому что типа... Если у тебя база данных работает, но как-то, сказать, медленно и не полностью, вот, то, черт его знает. С одной стороны, у тебя может твой сервис продолжать работать нормально в его uh -huh. рамках, потому что он там не часто эту базу данных использует, например, либо у него не очень высокие гарантии по времени, и он может там каждую квирю подождать там полсекунды, ему как бы ничего не обломится. Uh -huh. вот. А может быть наоборот. И тогда, наверное, тебе неплохо бы алертить действительно каждому. Вот, каждому сервису, который к этой базе провязан и который страдает, алертинг отдельный про этот сервис, он алертит на сервис. И еще алертинг на базе данных тоже алертит в команду, которая базами данных занимается. Вот. Но тут тоже как бы это все, как всегда, правильный ответ, все зависит. Вот. Если вы можете реально придумать такую схему зависимости аллертов которая была бы всегда вот работала как нужно и была бы однозначной и исключала бы лишний шум только когда он действительно лишний, вот, то, мне кажется, почему бы и нет. Это классная штука, потому что это экономит нервы и время людям. Угу. Что еще для этих важных алертов, э, которые уходят на пейджер, важно? Чтобы э, они детектили какое-то состояние системы, которое по-другому задетектить нельзя. Но ну, это, опять же, мы уже более-менее сказали про вот, э, один алерт, а не 28. Типа один раз задетектили, все. Но ну, вот. ну, тут, опять же, могут быть нюансы, не всегда это полностью выпол... выполнимо. На этот алерт нужно реагировать, и он должен требовать реакции. И он должен требовать человеческого мозга. Вот. Потому что если пришел звонок, или как в моем случае вот была смс и я ее мог заигнорить просто с чистой совестью и ничего бы на самом деле там не сломалось э, ужасно, вот, то зачем этот алерт вообще нужен изначально? Он не нужен. Mm -hmm. вот. Его нужно подстраивать, его нужно убирать, возможно. Нужно переосмыслить то, как мы думаем про наш сервис, нашу систему, но в целом, в общем, он бесполезен. Вот. И еще он должен быть срочным. да. Либо срочность должна как-то регламентироваться в разумных пределах. Вот, Как ты сказал, СЕВ-1 это значит, что компания не работает. Там сразу понятно, что с горящей жопой нужно вставать,
1: я помню, SEV-1 От... был что-то типа раз в полгода или что-то такое, и туда собирались. То есть, если SEV-1 случается, это ну там, например, во время Черной Пятницы не работает Амазон. Ну, типа, <laughs> в принципе, Нет, все, это, это отличное это время, чтобы попасть. Да. И, и на Сев 1 приходят сразу вот типа VP, там вот директоров инжиниринг, ну вот, какого-то там этого дивизиона, Uh, то есть это супер. Ну и потом Постморт, и вот эти читают просто как типа выход нового сериала. Ну ты понял, новой серии, которую ты ждешь, и все там о, постмортам вышел этого Сев-1. Потому что он такой подробный. То есть, там будет вообще все, 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 вот там, значит там не флажок какой-нибудь, там какой-нибудь там бит продолбался, не знаю, еще там бит битфлип, вот что-нибудь такого уровня, что вот прям начинают а -а -а. высокоуровневые проблемы, и спускаясь вот туда вниз, и поэтому прикольно эти вещи читать, но не только, кстати, внутренние, есть же внешние, там Postmortem и разные компании пишут, и в блогах там у себя, и это прям классная, да, история, потому что начинаешь понимать, как вообще, как это, насколько глубока кроличья нора? Да, это очень круто. Блин, мы про посмерты, и мне кажется, очень
0: классно с тобой поговорим и
1: сделаем. Да, у нас будет. Но ну, это отдельный, это следующий, может не следующий, но отдельный точно эпизод. Точно отдельно. эпизод. Разберем разные как компании по-разному делают, и, собственно, есть же эти блоги, да, где люди пишут, свои выкладывают. Я, Мне кажется, это даже перед клиентами в каком-то смысле честно, да? Это не только для инженеров нужно, это нужно для реальных людей, которые пользуются тем же OpenAI, например. Мы вот в одном из выпусков касались, вот он упал, и мне реально грустно было, потому что я в это время на хакатоне был и сидел, пилил эту с OpenAI, приложение, mm -hmm. я бы хотел почитать, мне прям интересно, потому что, знаешь, такое вовлечение, потом я расстроился, а потом мне интересно узнать, чтобы мне как бы вот эти инженеры, которые мне уже, я их не знаю, да, но они как-то вот, я обиделся уже на них, и мне прям интересно почитать, чтобы они сказали, что было, что они сделают, чтобы больше такого не было, и мое доверие к компании восстановилось, Ну, кстати, да. вот такое чувство появляется.
0: Кстати, да, это очень, это очень интересная история. Обычно такое, мне кажется, плюс-минус пишут про всякие security breaches. Да, а... да,
1: да, это классический пример, видимо. Потом, да, а когда вот... данные утекли, точно, ты точно прям вот это заметил, обиделся и хочешь увидеть, что сделаешь, чтобы такого больше не было. Да, 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 вот. А про технологические
0: падения, ну, некоторые пишут, да, некоторые выкладывают, это очень, это очень прикольно. Я помню, у того же Гугла, по-моему, есть публичный постморт про э, Gmail, ну, которому уже очень много лет. Когда они там продолбали э, какую-то кучу просто писем у людей. И когда они... Э, вот этот вот знаменитый э, кейс, когда они подвозили эти... Э, господи, как это называется... Ну, кассеты для стримеров, короче. Когда они на пленку бы капили mm -hmm. э, вот эти все письма, и когда они э э этими грузовиками просто подвозили вот эти вот в кучу этих пленок, там куда-то, чтобы их прочитать, загрузить, как-то разобрать, и вот это вот все. еще по-моему, там два или три дня э круглосуточно, вот они mm -hmm. проворачивали эту операцию, типа, в несколько смен. Там какой-то ад был про алертинг чуть поговорили. Короче, нельзя, чтобы... Э, как это, Если пейдж уже пришел, он должен быть таким, чтобы на него нельзя было не среагировать и в какой-то определенный промежуток времени. Если он если пейдж не требует реакции в течение суток, но ну, это не пейдж тогда. Да. Вот. да, да, да. Пейдж, пейдж должен быть более-менее срочным, и он должен... Э, требовать человеческого мозга. На этом я хочу чуть-чуть подробнее остановиться, потому что есть какая-то такая э, практика в, во многих компаниях, я э, это несколько раз видел, и там, тоже, когда с людьми разговариваешь, у них какая-то такая же история, в общем, что э, есть, значит, какой-то сервис, его обслуживают какие-то люди, и эти люди э, строят вот, мониторинг, какой-то алертинг, там, -та 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 -та, вот, и в компании есть некоторый какой-то глобальный он-кол, вот, который там по неделе там, или там, по одни, там, два дня, я не знаю, человек вот, получает весь о, алертинг со всей компании. вот Вообще со всей. Вот, и ему приходит пейдж про какой-то сервис, про который он, может, даже вообще не слышал. Вот. и что он делает? Он э, открывает, значит, какую-то страничку специальную, и в этом, на этой страничке написан некоторый э, гайд про то, как, значит, решить эту проблему. То есть, допустим, там на базе данных закончилось место. Вот. База данных stateful сервис, там, типа, это как фронт-энд-сервер, там не, не выкинешь из ротации. да. Вот. и дальше там какой-нибудь такой гайд, что типа нужно посмотри, посмотрите на логи. Может быть, в слэшвар слэш-лог слишком много файлов, если там слишком много файлов, по значит поудаляйте их. По транкете там, поудаляйте, высвободите место. Посмотрите там еще там в какое-то место, где могут, может тоже что-то мусорное скапливаться. Там. Если ничего не помогает, возьмите там какую-нибудь табличку, там, типа закомпакте ее. Вот. Ну, в общем, какие-то такие истории. И там, может быть, там, два шага в этом гайде, а может быть, пятнадцать. И 15 могут быть еще со всякими разветвлениями. Что типа, а посмотрите на соседний вот этот сервис, если у него какие-то показатели, они а такие-то, значит, нужно сделать так. А если там другие, то нужно, значит, по другой ветке пойти. Вот. Мне кажется, мое персональное, э, как это имха, in my humble opinion, это э, порочная практика. Вот. потому что... Если можно прописать четко шаги в каком-то гайде, возникает вопрос, почему человек должен этому гайду следовать, а не машина. И почему это вообще алерт? Вот у тебя, кстати, были такие, такие истории, когда ты на пейджере сидел, и те, что приходит, и ты такой, ну, нужно по гайду просто, типа, 20
1: шагов пройти, и все но Нет, когда пейджер прилетал, нет, но были такие вещи, когда. Ты как бы Ну, ты каждый день открываешь дашборд и смотришь, ну там тоже место, да. Mm -hmm. На диске ты понимаешь, что оно скоро закончится, ты пойдешь почистишь. Действительно, были такие какие-то инструкции по мейнсу, которые не покрывались программами, скриптами, где нужно было что-то там подшаманить, и все это подшаманивали просто на автомате, вместо того, чтобы автоматизировать. Такое было действительно. Mm -hmm. Но оно не как. Ну, вот я сейчас думаю, в принципе, это могло плохо кончиться, потому что э, у тебя, ну, вот это место, например, да, ты как бы смотришь на график, ну, и сам решаешь, когда тебе там почистить что-то, и если ты забьешь, ну, все кончится, и потом все упадет.
0: Ну, да. И тогда уже
1: будет фейджер. но не потому, что кончилось место, а потому что, ну, просто сервис недоступен.
0: Да, мне кажется, что это тоже порочная практика, хотя, наверное, менее, как сказать, менее серьезная. Потому что, когда тебе пейджер приходит, ты, опять же, нервничаешь и давление времени ощущаешь. Но в целом это та же история. Вот. Если можно расписать алгоритмически все шаги, вот, то этими алгоритмическими шагами должна заниматься машина, а не человек. То, что человек всегда и человеческий мозг в этом случае он не нужен. Я видел за всю э, свою, значит, работу единственный вот один траблшутинг-гайд, там или какой-то, как это называлось, мониторинг-гайд, не помню, э, который действительно мне понравился, и там было написано. Вот такое. Там было написано: если вам пришел этот алерт, то не думайте, звоните сразу нам, ну, в команду, которая ответственна за этот сервис. Типа, неважно, сколько времени, вот, типа, не думайте два раза, просто звоните сразу, вот либо там перевешивайте просто в PagerDuty там на нас кол, чтобы он нам пришел по мониторингу. Потому что это значит, что там Пять кордонов селфхинга э, системы не сработали, mm -hmm. и значит, там какая-то такая херня. Что вы вообще mm -hmm. в жизни разберетесь, что там? Может, у нас это там займет пару часов, а мы этот сервис писали. Вот. А вы вообще даже не трогаете и не думаете, потому что вы точно не поймете, что там не так. И это мне вот мне кажется, что это единственный э, вот такой гайд, который э, на самом деле имеет право на жизнь, потому что, э, ну, по -потому что там действительно нужен человеческий мозг, и траблшутинг, и дебагинг, и. Вот это вот все. Вот. И все остальное можно заавтоматизировать. Значит, давай поговорим еще немножко, собственно, про э, мониторинг э, конкретно. Мы достаточно неплохо, мне кажется, э, обозначили алертинг, а мониторинг такое ощущение, немножко оставили в стороне. Но там есть еще о чем поговорить. Вот. Э, мы там значит, оставили вверху э, два вопроса: э, почему или зачем. Зачем и как? Ну, вот. эм, на самом деле нужно было добавить третий вопрос и написать, что. Есть четыре, как это называется, золотых сигнала для любого сервиса, который стоит мониторить, на который стоит обращать внимание. Вот. Золотые сигналы — это такие. Первый — это latency, то есть насколько быстро наш сервис отвечает. Второй — это трафик, то есть насколько много на наш сервис приходит нагрузки. Там в случае сервисов, которые работают по веб, будет часто какие-нибудь queries per second, requests per second, что-нибудь такое. Третий — это ошибки, на какие реквесты или на какие квери мы не смогли дать вменяемый какой-то ответ. И четвертый — это сатурация, я не знаю, как это, наполненность, saturation, uh -huh. не знаю, как это сказать по-русски нормально. В общем, показатель, который отвечал бы на вопрос, насколько наш сервис загружен до предела. Сколько можно еще на себя нагрузки принять, прежде чем сервис упрется в какие-то физические ресурсы, там, в компьютер, в диск, в сеть, угу. во все что угодно? Вот. Используйте четыре золотых сигнала правильно, умно, мы можем ответить на кучу вопросов про сервис, включая вот про что мы говорили: про capacity планинг вот, мы можем ответить на вопрос, как сервис себя чувствует прямо сейчас, и как он чувствовал себя э, когда-то в прошлом. Вот э, мы можем использовать э, эти вещи для дебагинга, траблшутинга и прочего-прочего. Вот, в общем, э, есть куча э, применений для, э, для этих сигналов в разрезе возможных применений мониторинга. Вот. Естественно, всегда полезно мониторить какие-то системные низкоуровневые метрики для либо физических машин, либо если вы ранитесь на EC2, это называется VW, если у других провайдеров я не знаю, как это, но по сути виртуальные машины вот. можно это дело мониторить там для там подов в кубернетисе, наверное, это уже не так актуально, потому что там уже степень виртуализации такая что вообще ничего не понятно, но там можно сами ноды Кубернетиса мониторить на низком уровне. Вот еще, кстати, про хочу сказать здесь про ошибки, которые допускаются тоже в куче, значит, в кучу компаний. Вот. Про системные метрики, вот мы только что сказали, там это утилизация ЦПУ, например, там место на диске и еще там что-нибудь такое. Вот. Достаточно часто я такое видел, когда значит, в сервисе 5000 машин, вот, и у одной из этих 5000 машин закончилось место на диске, и там перестал отвечать сервис, и про это приходит алерт. И человек должен пойти и там почистить место на диске. Вот. Или там машинка умерла вообще физически, там, не знаю, сгорела материнская плата. Вот. Или еще что-то такое. Человек должен там типа, не, не знаю, что он должен сделать. Выключить ее из балансера, видимо. Или еще что-то такое. Ну вот. Опять же, возвращаясь к разговору про алертинг, если эта поломка не вредит вашему сервису, пейджить про нее не надо. Вот. Можно создать тикет, который кто-то когда-то поднимет, можно просто отправить какое-нибудь сообщение куда-нибудь, которое кто-нибудь когда-нибудь прочитает, но совершенно несрочное и не нужно делать из этого большую драму и посылать кому-то сообщение, если 4999 машин, скорее всего, вывезут практически такую же нагрузку, как и 5000. Вот. Продолжая разговор про э, вот эти основные, значит, сигналы в мониторинге, хочется еще сказать, что э, можно их по-разному снимать. Мы об этом уже, мне кажется, говорили. Можно снимать их э, с серверной стороны, можно снимать их с клиентской стороны, если есть такая возможность. Но ну, вот, с клиентской стороны всегда интереснее, потому что вы, во-первых, можете проследить весь путь э, запроса, есть что клиент стоит где-то там, за по другую сторону от балансера возможно, по другую сторону даже от, вашего, от вашей вообще сети. Он где-то в интернете сидит. Это очень прикольно собирать э, телеметрию с того конца, она намного больше информации дает. Вот. И все эти метрики... Ну, трафик, конечно, непонятно, как делить по, по перцентилям и ошибки тоже. Но вот лейтенси, например, замечательно по перцентилям делится в том смысле, что у нас же есть выбор, как... Значит, ну, мы как-то собрали... да количество там, миллисекунд, которые, который занял ответ на какой-то реквест. Вот. И вам же нужно это как-то сагрегировать, потому что там, миллион реквестов пришел, вы же не будете на каждое отдельно смотреть, правильно? И агрегировать это можно тоже по-разному. Вот. Можно агрегировать, например, вычислять среднее между всеми значениями. Можно считать медиану можно считать какой-то перцентиль там, 75, 90, 99, неважно. Часто я видел, вот, что агрегируют просто по среднему арифметическому, что, если честно, особенно не имеет смысла, потому что среднее арифметическое такое очень легко заваливающийся показатель. Вот, если среднеарифметическую зарплату посчитать в каком-нибудь там государстве, в котором явно выражена столица и регионы, живут бедно. Не буду говорить, на что я намекаю. Много таких. Очень хорошо, я знаю одно. Вот. но Короче, там средняя зарплата, она будет очень сильно э, за, завалена в большую сторону за счет, за счет столичной э, зарплаты. За счет mm -hmm. того, что там есть много людей, которые реально хорошо получают вот. В регионах есть много бедных, которые получают намного меньше, но средние этого не покажет. А медиана как раз может показать, если там в столице живет 5 миллионов человек, а во всей стране живет 15, вот, то медиана, скорее всего, упадет на регион. Потому что это там медиана должна делить всех весь набор данных пополам, правильно? Вот. Mm -hmm. Медиана уже гораздо интереснее, чем арифметическая средняя. Если вам интересно, интересен опыт ваших пользователей, то э, очень важно и предоставляет очень много информации последние перцентили, в, допустим, вот в latency. лейтенси здесь хорошо будет показывать э, типа, э, опыт наших пользователей, типа насколько долго они ждут, прежде чем им сервис ответит. Почему? Потому что, допустим, взяв 99 й перцентиль какого-то интерактивного сервиса, который должен открываться в браузере, и обнаружив, что 99 й перцентиль — 3 секунды, вы можете понять, что верхний вот процент ваших пользователей, то есть для каждого пользователя из 100, ваш сайт открывается дольше, чем 3 секунды. И это, возможно, уже ситуация, которую нужно исправлять. И э, ситуация неприемлемая. Все, конечно, зависит от сервиса, но как бы, из этого можно много хорошей информации вычленить. А если у вас 99-й перцентиль 50 миллисекунд, то вообще очень все классно, потому что даже самые тормозящие пользователи ну, точнее, про самых тормозящих мы здесь не знаем, мы просто знаем, что это больше 50 миллисекунд, но мы знаем, что для 99% сайт работает, ну, практически идеально. Он просто мгновенно загружается. Ну, вот. В английском языке это называется long tail, длинный хвост. Если построить такой графичик распределения Допустим, это мы там про лейтенси говорим, да, ну, вот то где-то вот э, здесь, наверное, будет э, наша там медиана 50 перцентиль, да? ну, вот. а где-то вот очень далеко, вот в этом вот длинном хвосте, потому что хвост здесь будет очень-очень-очень длинный, всегда найдется пользователь, для которого затормозило очень сильно. Вот. тут, допустим, там будет какой-нибудь 99 перцентиль, тут будет 99.9, тут будет там где-нибудь 4 девятки и так далее, и так далее. И вот на вот этот вот на вот эту часть графика очень всегда полезно обращать внимание, потому что те, кто левее, если у вас хорошее значение 99.9 там перцентиля, там 99 те, кто левее, у них точно лучше вероятно, они довольны жизнью. А те, кто правее, страдает, и вы можете определить таким образом, сколько именно клиентов у вас страдает, или сколько именно запросов у вас страдает.
1: Я вот, кстати, хотел сказать: действительно важно смотреть, потому что они страдают постоянно, но ну, у них что-то происходит, да? Но несмотря на то, что это... То есть как можно было бы сказать? Ну, для 99 девяти же все хорошо. Зачем нам вообще думать про трех каких-то людей? Вот. Но проблема в том, что они как раз-таки могут создать те самые посты в блогах, вот это все в Твиттере недовольство, а пиар потом будет сидеть и, и выдумывать, что сказать такого. Вот, нужно просто понять, что происходит-то у них. Ну и просто интересно самому, что это за клиент такой, у которого там три секунды, это что, там на мобильной сети, может, он катается в метро на этой кольцевой линии весь день и у него постоянно пропадает, то интернет поднимается, и он постоянно у тебя пытается в приложении что-то делать. Что это за кейсы такие вообще? Интересно разобрать. Да, это, кстати, очень круто. Чем больше у
0: тебя данных про то, как клиенты именно пользуются твоим сервисом, тем больше и тем лучше ты можешь как бы закейтерить эти use кейсы вот, и в целом улучшить качество работы твоего сервиса для вот таких вот людей. Но тут же опять нужно помнить, ты сказал про, про трех людей, что они никому не интересны, там три клиента, у которых что-то тормозит. Тут нужно, конечно, тоже помнить всегда о том, что, наверное, никогда мы не сможем ничего сделать на 100%, вот, никогда мы не сможем удовлетворить всех, поэтому, типа, три клиента из ста, ну, это точно нужно обратить внимание, это дофига просто, это очень большой процент. Три клиента из миллиона, угу.
1: может быть, уже такое. Согласен, да, это зависит от того, сколько у тебя ресурсов. Понятно, что у тебя нет бесконечного количества разработчиков, чтобы сидеть и там для каждого из, как для трех из миллиона, для них что-то выдумывать. Согласен, да. Ну, здравый смысл тут в любом случае нужен.
0: И чтобы, немножко как-то сказать, замыкая круг, вот мы немножечко вернемся к нашим SLI и SLO и бюджетам на ошибки. Мониторинг и алертинг, естественно, работают и здесь, потому что... Показатели, наши индикаторы нам нужно как-то репортить и собирать, правильно? Вот. Про то, что мы СЛО свой не соблюдаем, нам нужно как-то алертить. Вот. И, собственно, про то, что из нашего бюджета на ошибки выбираются ошибки слишком быстро, нам тоже неплохо бы об этом знать. Вот. Какие у нас здесь есть варианты? Ну, собственно, про сборы SLI, наверное, не нужно уже рассказывать, потому что мы, в принципе, более-менее определили там, это вот для там количество реквестов, отношение тех, которые без ошибок к ко всему. Ну, вот, нам нужно просто там посчитать количество одно на другое, разделить, тут все, в принципе, понятно. Вот, про SLO, что хотелось бы сказать. если вот У тебя, кстати, компания, Виктор, она же занимается B2B, правильно, услугами?
1: Ну, в целом, да. да. Но обычно бизнесы пользуются вот этими Omni-Channel коммуникации.
0: Ну, значит, это вот, например, к вашей э, фирме достаточно хорошо применимо. Э, когда э, ты продаешь услуги, значит, э, вовне и предоставляешь какие-то э, SLA э, своим клиентам, и есть какой-то внешний SLO который виден клиентам, а есть обычно СЛО внутренний. И если вы говорите, что значит наш сервис будет доступен 99% времени там, в квартал, э, внешний клиент, вы это говорите, то внутри у вас, как правило, другой СЛО, который немножко более э, жесткий. Например, 99,5% в квартал. Для чего это делается? Для того, чтобы... Э, как это сказать, для того, чтобы вы стремились поддерживать сервис в том состоянии, когда вы еще не пробили свой СЛО, который видят клиенты, вы еще не должны им возвращать деньги за непредоставленные услуги. И как бы для клиентов видимость работы сервиса была, ну, как сказать, ну, лучше, что ли, я не знаю, в общем, часто делают в общем, немножко разные вот показатели для э, клиентов и для тех, кто, собственно, сервис пишет, сопровождает и работает.
1: С запасом, да. Но ну, мы даже говорили в прошлый раз, кажется, что если ты, как это, пообещал меньше, сделал больше, это всегда психологически лучше воспринимается. Абсолютно. Чем наоборот. Дальше,
0: что еще хотелось бы сказать. Как можно алертить про СЛО? Естественно, ну первое, что приходит э, на ум, это алертить, когда СЛО становится хуже, чем ну, должен быть. И, естественно, эта ситуация достойна алерта и пейджа. Э, вполне вероятно, скорее всего. вот. Но проблема с этим в том, что когда мы пейджем, по факту пробитие СЛО, у нас сервис уже формально работать перестал. То есть мы как-то... Мы бьем в колокол по факту. Вот. Это нужно делать, конечно, но лучше до этого не доводить. Так, я не знаю, конечно, как это будет слушаться без видео, если честно, потому что я здесь нарисовал график. График зависимости э, бюджета на ошибки от времени. Тут э, в какой-то момент э, времени у нас э, у сервиса, значит, все более-менее хорошо, и у него какой-то, как это сказать, постоянный рейд ошибок, которые мы ожидаем. Это вот у нас здесь на рисунке, условно, вот этот вот первый участочек. Вот. Потом он у нас яма. с сервисом что-то что происходит, и бюджетные ошибки начинают выбираться быстрее, чем обычно. И, значит, график у нас идет вниз. Потом мы каким-то образом тут чиним сервис так, что он работает вообще лучше, чем ожидалось, и бюджет на ошибки обратно отскакивает наверх, вот, потому что время проходит, ошибок меньше, чем ожидается, то есть у нас накапливается, накапливается возможность еще этих ошибочек совершать. Ну и вот как-то у нас так сервис работает. Так вот, на вот этом вот втором участке, когда у нас ломается сервис, и вот идет это, как это сказать, идет быстрое выбирание бюджета на ошибки, быстрее, чем мы закладывали в наше сло, вот здесь на самом деле тоже можно алертить, потому что это явный показатель того, что в сервисе что-то сломалось. Возможно, вы еще не пробили свое сло и как бы формально все хорошо, вот, но беда в том, что мы его вполне себе можем пробить, если эта ситуация сохранится и график будет идти все вниз и вниз и вниз и вниз, это просто вопрос времени. Вот, как Залона это можно скорость, сделать? скорость, да? Да, да, да. Ну, мы просто берем производную, по сути, и смотрим, насколько, насколько она меньше нуля. Вот. Тут, опять же, вы можете рассчитать, там, допустим, у нас есть 1 миллион реквестов в какой-то промежуток времени. Мы сказали, значит, что 99% реквестов должно быть из этого успешными, значит, что? Значит, одна сотая из этого количества может совершиться с ошибками, то есть 10 ну, тысяч. Вот. И, допустим, у нас промежуток времени, который мы взяли, ну, допустим, это на один, давайте, чтобы было попроще, не заморачиваться там с месяцами, и вот с этим, совсем, там, один день. Ну, вот. Получается, что если у нас в один день 10 тысяч реквестов завершится с ошибками, мы ровно в свои 99% войдем. Ремарка — это должен быть на самом деле не один день, а один квартал, вот о чем мы там... Или один месяц, плюс-минус. Вот, о чем мы говорили в более ранних выпусках. Но здесь для простоты просто один день возьмем. Вот соответственно мы можем это бить дальше по временным как это по, по юниту времени да то есть в один час значит у нас может завершиться 10 тысяч на на 24 репестов с ошибками там сколько это 200 нет сколько это будет 50 не, не 50 40 40
1: примерно Десять тысяч
0: на 24? Ну, примерно, примерно ну, типа, да, 400, меньше,
1: да? Меньше 500, что 10 тысяч да, на 24.
0: 400 сколько-то. Угу. 400 на 24 это 9600 получается. Угу. Ну, вот. ну, ну, в общем, ну, примерно так, да? Значит, за одну минуту там, у нас может быть, там, сколько получается, там, 8, 8 ошибок. Да? Вот. 7, Но, 7 ошибок, 600, 7 ошибок да. за минуту.
1: Слушай, мне кажется, это прям вот, я только сейчас понял, это реально очень классная история, что мы, как бы, вот в этом и есть смысл скорости, что если ты просто говоришь, что у меня есть какой-то бюджет на ошибки, и он как-то выбирается у тебя за там, месяц, да, то ты реально, когда проблема начинается, если эту скорость не измерять, то ты не понимаешь, что она началась. Ну просто, когда у тебя СЛО закончится, ты такой, а, ну все, он закончился. Но ну, так хочется же понять до того, как реально проблемы начались, и как, как только она началась, до того, как пользователи пришли и сказали, все сломано. То есть реально эта скорость тебе показывает, и если у тебя алерт стоит на эту скорость, то это прям, ну классно, вот в этом и смысл бюджета.
0: Вот, я постарался тут нарисовать график производный, конечно, не, не очень, как это сказать, не очень четко это все, но в целом, да, э, скорость это производная от координаты, правильно, э, и скорость выбирания бюджета на ошибки это производная от, собственно, количества этих ошибок, вот. И мы можем алертить, когда у нас производная стала меньше нуля на, эм, как на, на какую-то величину. То есть, допустим, если у нас нормальная э, частота ошибок, как мы посчитали, 7, э, 7, хотел сказать, mm -hmm. 7 ошибок в минуту, вот. а мы можем, например, начинать алертить, когда у нас там 21, то есть 3х что-то уже совсем вот идет не так, нужно вот бить, бить здесь в колокол. Вот. Может, вы захотите выбрать, что вы хотите там, на 10 ошибок в минуту, то есть на полтора x. Угу. алертить. Тут уже как бы насколько ваш мониторинг чувствительный, насколько у него есть дисперсия какая-то случайная по показателям, это уже нужно смотреть конкретно и примерно определить, Методом пробы ошибок в том числе определить э, э, значение, на которое нужно алертить. Тут, кстати, историческая функция мониторинга очень хорошо работает. Вы можете взять э, э, там, полугодовалую историю, посмотреть, когда у вас реально были аутаджи, посмотреть, на, до скольки у вас э, опускался этот э, скорость выбирания бюджета на ошибки, и поставить алерт примерно там. Вот, и таким образом мы можем превентивно узнавать, пока у нас SLO еще не пробит, мы можем узнавать, что он пробит будет. Кроме того, мы можем брать разные временные промежутки. Вот, мы, допустим, это сейчас сделали для количества ошибок в минуту, но нам никто не запрещает сделать это для количества ошибок в день. И сделать на это там не пейдж, вот. А сделать, допустим, какой-то, какой опять же, там тикет и сказать, что, допустим, если мы поставили алерт на 8 ошибок в минуту. Нет, давай так, мы поставили на 21, на 21 ошибку в минуту, а у нас было весь день было 10 ошибок в минуту. У нас алерт на вот это краткосрочный, он не сработал, а на дневной алерт мы можем поставить э, какую-то более, ну, как -то более тонкую границу. Да? Вот. Потому что вот эти вот 10 ошибок в минуту, они за день они накопятся и дадут там видимый эффект уже. И там поставить какой-нибудь тикет, который э, будет, так сказать, среднесрочным. То есть на него не нужно реагировать, как на пейджер, но про, на месяц про него тоже забыть нельзя. Вот, потому что э, СЛО реально пострадает. Это значит, что вот что-то изменилось в сервисе, это не какая-то катастрофа, это не неправильная там, забагованная выкатка, но что-то поменялось так, что в среднем он начал заметно хуже работать. Ну, вот, то есть такие вещи тоже можно и нужно, на самом деле, отслеживать. Это очень, э, очень
1: интересная история. Так, ну в следующий раз, само собой, просится постмортемы, да? о которых мы сегодня начали говорить, но прервались, потому что это явно тема отдельного выпуска. Да. Постмортемы — это
0: тема очень интересная. Я бы даже добавил blameless постмортемы. Точно, потому да. Потому что они могут быть еще с указанием сотрудников, которые накосячили, и это очень-очень плохо, и мы поговорим об этом в следующий раз. Вот. Но да. Да, про мы поговорить – это отличная тема,
1: давай так. Ну что, всем пока, выпуск подошел к концу, в следующий раз мы будем говорить про постмортемы. Мы коснулись в этот раз постмортемов чуть-чуть, в следующий раз это будет прямо отдельный выпуск. Как это? Блеймлесс постмортемы. В общем, Паша расскажет много всего про, про культуру блеймлесс постмортемов.
0: Да, вообще, как нужно их писать, зачем это делается, как не превратить это в какой-то ненужный ненужный эксперсайс каждый раз, который, от которого все открещиваются и прочее, прочее. Да, поговорим про постмортом, и это очень важная, на самом деле, тема, которая часто, к сожалению, не оценивается. Вот, расскажем, покажем. И Опять же, как всегда, если есть какие-то вопросы, если что-то непонятно, пишите, мы на все постараемся ответить. И вообще, да, может, сделаем стрим. Мы будем делать стрим, Виктор? Я думаю, усиле. да.
1: Нам нужно делать стрим, чтобы люди пришли и позадавали вопросы про вот это вот все, про что мы тут наговорили, сколько за 4-5 выпусков. Вот. И, ну, на любые другие вопросы. Думаю, обязательно будет такое. Ну, а между тем все вопросы в комментарии и можно приходить в чат. В закрепленном комментарии есть ссылка на чат, он закрытый. В нем есть Паша и все технические вопросы и не только вообще любые вопросы. Уютная комьюнити котиков, короче. Ну, что вы, добавляйтесь в чат. Все, отлично. Спасибо большое, Всем пока. Виктор. Мне было очень приятно.
0: Пока.